0: Les feuilletons sonores de La Criée. Tous les mercredis à 18h, le théâtre de La Criée sur les ondes de Radio Grenouille.
1: Présenté au micro <rire> Alors je vais me présenter très simplement, Philippe Gélin, je suis ethnologue.
0: Les Hadza cueilleurs d'eau, un spectacle ethnographique mis en scène par Macha Makayev, à partir des carnets de notes de l'ethnologue Philippe Gélin.
2: de la est relation, un Ouais, est
1: sanctionné. Ouais. Frisson, piqûre, égratignure, son dévoilement de la silhouette humaine aux yeux des l'animal. C'est la fuite de la proie.
2: Ouais. Ok, Dévois. je peux voir les images.
0: Après une interview croisée entre Macha Makayef et Philippe Gélin, la Grenouille vous propose un détour par le plateau. Nous avons pu suivre deux après-midi de répétition et nous entretenir avec Philippe Gélin sur son rapport à la scène, aux objets et aux images.
1: sur le, le, le petit plateau euh, du théâtre de, de la Criée à Marseille. Devant nous, il y a euh, la scène habituelle en fait, euh, qui est commune à l'ensemble des, des quatre volets des âmes offensées, euh, qui est en fait euh, une, une sphère qui est faite d'un plastique des grands de cinémas qui est fixé sur une, une armature métallique. Euh, la moitié de cette sphère euh, sert de toile de fond et l'autre me sert de, euh, de scène à proprement parler sur laquelle j'évolue. Je, je, et donc ça représente en fait euh, le monde, la planète. Euh, et à chaque fois, bien sûr, il y a sur cette scène des objets euh, différents qui sont liés euh, aux univers euh, que euh, Macha Makayev euh, ressent à travers les, les, les lectures de mes
0: textes. Et pour les Hadza, qu'est-ce qu'il y a sur cette scène
1: alors pour les Azza, il, euh, il y a différentes choses, ce sont des scènes assez dépouillées, comme vous pouvez le voir. Euh, il y a un, un tronc <rire> magnifique, euh, sans, son, sans son écorce, c'est ce que c'est de l'olivier, je ne sais pas, sur lequel je peux m'asseoir. Il y a aussi une bassine métallique, un tabouret rouge, euh, une espèce de, euh, de, de, de bac en, en fonte... Euh, abîmés mais très très beau, une radio déglinguée des années 50-60, quelques plumes d'autruche, des trophées de gazelles Impala et Koudou, et puis une petite biche en forme, c'est un petit jouet je crois, et puis au loin, donc à court, on a un. comment. Un arbre, une silhouette d'arbre en fait, ce qui est un, un, un arbre véritable, hein, mort mais euh, récupéré dans, dans une forêt. Et euh, voilà, c'est un, un décor assez simple, avec, euh, toujours limité par cette, ce, cette bande adhésive de, de chantier, euh, sans doute pour dire le, la recherche en cours, quoi, voilà, et puis des limites à ne pas euh, transgresser. À toi de
2: jouer Philippe.
1: Être au monde chez les Azas, c'est faire nos égaux des êtres et des choses qui nous entourent, avec lesquels on vit. Végétaux, animaux, rocs, c'est eau. Le soleil et la lune, la pluie et le vent sont des alliés qu'on respecte. On les capte pour parvenir à nos fins, chasser lorsque la lune meurt.
2: Pardon, est-ce qu'on peut continuer de notre façon, soleil, lune, pluie, vent Oui. Hein rester dans le... soleil, on
1: la même musicalité.
2: Végétaux, lune, animaux, rocs, eau, vent, eau. Soleil, lune, Mais pluie, tout, oui, vent, ouais. les, sont les alliés qu'on respecte.
1: Ce sont les alliés qu'on respecte. Oui. On les capte pour parvenir à nos fins. Chasser lorsque la lune meurt, faire l'amour en surplomb du campement lorsque le vent s'apaise à l'abri des regards, traquer la proie blessée au lever du soleil, se laver aux premières Alors,
2: Je voulais... Tu vois, on les capte Moi, ce que, que, que j'aime beaucoup, c'est vraiment...
1: quel que soit le, le, le volet des âmes, on a commencé par les Inuits, ensuite les Soussous, des zones de mangrove, ensuite les Maasai, et puis aujourd'hui les Zadza de Tanzanie, les chasseurs-cueilleurs à chaque fois, à travers les, ces choix d'objets, qui, qui reposent bien sûr sur ce que j'écris dans, dans, dans mes textes, et surtout sur ce qu'elle ressent et ce que je lui raconte quand on se voit en, en off, hors plateau, bien sûr, hein, parce que ce sont des, des spectacles qui se construisent sur, sur, sur un an, un an et demi, des échanges en général avec elle, hein, j'entends. Donc la, la, la chose intéressante, c'est que moi, je, je me retrouve complètement à travers ces choix d'objets, toujours sur mes terrains. J'ai la, la sensation de, de revivre, d'une certaine façon, euh, les sensations euh, vécues sur, sur, sur mes terrains. Et ça, c'est le, le, le grand bonheur que de travailler à, à, avec Macha Makayev, c'est que ces, ces choix sont, 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 sont d'une une sensibilité telle que je ne suis pas perdu sur scène, je, je me retrouve sensoriellement parlant <rire> sur, sur mes terrains à chaque fois.
0: Pour, pour cette représentation, si on devait choisir un objet, celui qui, qui évoque le plus de choses ou qui, qui vous émeut le plus
1: Alors les trophées sont, sont toujours très émouvants, euh, ne serait-ce que parce que on, on les a ici, Machal les a récupérés en, en France, et, et, et moi je, je les ai vus, ces trophées abandonnés. Hein. Euh, les adza n'en font rien quand, on, quand ils tuent une gazelle, ils la consomment. Et les... Et les, les, les trophées restent là sur, le, sur, sur le sol au pourtour des, des campements et ce sont des objets qui sont vraiment, vraiment importants euh, parce que du coup, euh, par-delà le trophée, les images qui sont projetées les textes que je peux lire sur, sur scène leur donnent, euh, donnent vie à ces... Euh, à ces restes, en fait, hein, euh, animaux. Ça, c'est le point. Puis, en, ensuite, il euh, j'aime beaucoup un, 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 des, un des coins que vous avez vu sur scène avec cet arbre-là, euh, un peu stylisé, cette silhouette d'arbre avec une petite caisse. Euh, c'est un endroit que j'aime bien sur scène parce qu'il est justement légèrement hors scène et euh, je peux m'y réfugier euh, tout en jouant. Alors, je dis, c'est la voix de Philippot. La voix de Philippot, rauque et joyeuse, caverneuse et rythmée, usée par la fumée. Voix de gorge, intonation forte, indissociable de ses gestes, pas de sifflante, dentale puissante, ses finales montent pour maintenir l'énigme des scènes de chasse. Travail du drame, mâchoires en avant, air aspiré, bouche ronde quand Philippot imite les graves du babouin, plus ouverte sur les aigus pour dire les cris d'un animal. Parfois, plus aucune parole, mais des souffles qui s'achèvent sur des silences. Respirations animales, celles du babouin avant de recevoir la flèche mortelle visage expressif. Le V de l'index et du majeur pour dire le croisement des regards, celui de l'homme et de la bête grognement, la voix en suspens. Il y a une petite radio, euh, ça c'est un choix de, de, une... de, de Macha, c'est très bien parce que ça permet aussi de, de ramener une touche de, de, de modernité je dirais, entre guillemets, euh, sur ce terrain, euh, parce que la réalité qui est offerte aux, aux aux gens de passage là-bas n'est pas euh, celle qui est vécue véritablement par, euh, par les Hadza au quotidien. C'est-à-dire qu'on euh, on va donner une image, une image rêvée en fait aux, aux touristes de passage et quand on vit avec eux, on s'aperçoit que ben, cette image rêvée est une image qui est construite, attendue et euh, construite pour les, les gens qui viennent les, les observer, les visiter, euh, bon, principalement des touristes de, de compagnie de safari. Au quotidien, euh, les adza ont accès à, 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 des musiques, euh, à des musiques tout à fait contemporaines, euh, du rap, euh, euh, des choses qui, qui sont en complet décalage avec ce qu'on peut, euh, qu peut entendre et ce qu'ils peuvent offrir aux, aux touristes de passage. Et donc ça, ça passe non pas par les radios, j'ai rarement vu de radio sur les terrains chez les adza mais par contre par les, les téléphones portables maintenant euh, qui leur permettent d'accéder à des musiques euh, contemporaines et des auteurs... Euh, euh, actuelle.
3: Euh,
1: au cours d'une de mes expéditions chez les Alza, les, les jeunes le soir dansaient sur, euh, sur Diamond Platinum, quand en fait euh, dans l'après-midi euh, ils dansaient des danses traditionnelles pour les, les touristes de passage.
3: She only met him, but she got petty. She got it. To I like it. When I got your photo, I like it. I you call I like it. I'm not a I like it. Maybe you're a joke, I like it
0: vous écoutez un entretien avec Philippe Gélin, ethnologue, dont les carnets de notes de ses terrains auprès des Hadza en Tanzanie ont été mis en scène par Machama Un spectacle intitulé « Les Hadza cueilleurs d'eau ». Sur scène, il y a des objets, des paroles, des chants, des images, mais aussi des photographies, notamment celles prises par Philippe Gélin sur ses terrains. Pour parler de votre rapport à la photo, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelle démarche vous prenez des photos sur le terrain, dans un but peut-être de recherche mais aussi très esthétique
1: alors le rapport à la photo, il est euh, pour moi, il, est, il, est, euh, il remonte à, à mes tout premiers terrains d'ethnologie il y a plus d'une plus, plus trentaine d'années maintenant. Et, et euh, la, la, la photographie me permettait de documenter euh, mes terrains. Et euh, donc de retour ensuite, je, je produisais des diapositives à l'époque, on n'avait pas de numérique. Et euh, ces diapositives étaient utilisées pour parler de ces terrains, euh, soit dans le cadre de conférences, de mes cours, euh, soit dans le cadre de publications d'ouvrages, d'articles, etc. C'était des photos, je dirais, très, très techniques. Et puis, petit à petit, euh, je, je me suis, en, en prenant un peu, un peu de bouteille, je me suis interrogé sur euh, un mode de restitution ethnographique un peu plus poétique, un peu plus instinctif, et, et, et donc. J'utilise maintenant la photographie comme... Comme, comme un mode d'expression littéraire. Pour moi, c'est une forme d'écriture comme une autre. Et euh, je développe et je contribue au développement de ce qu'on appelle l'ethnophotographie. Hein. J'en suis pas l'inventeur, loin de là. Euh, où j'essaie d'utiliser l'image comme mode d'expression de, mode littéraire. Et, euh, et maintenant, je ne peux plus... J'écris très rarement des, des, des articles ou des livres sans, sans avoir recours à la, à la photo. Donc ça donne une dimension un peu plus poétique euh, aux données scientifiques et c'est ce que je recherche aujourd'hui notamment bon, à travers la photo mais aussi à travers le, le théâtre
0: Quand vous prenez les photos est-ce que vous cherchez à documenter des scènes précises ou c'est à l'instinct que vous prenez aussi des photos
1: Mes terrains ne sont pas du tout conduits par euh, ce que je peux faire dans le cadre des âmes offensées mes terrains sont mes terrains j'ai une approche, une démarche euh, scientifique, humaine, sensible, mais euh, jamais je ne prends euh, une image, jamais je ne prends du son, euh, jamais je ne prends euh, euh, des vidéos des films en pensant à, ce que je, à la manière dont, dont Masha Machaïev pourrait les intégrer dans le cadre des, des âmes offensées. Euh, je suis sur le terrain, j'ai une mission euh, à respecter, j'ai un travail à réaliser et, et je le réalise. Ensuite, on fait un tri dans tout ça.
0: Est-ce que vous avez des, des références ou des inspirations
1: J'ai pas de références, mais il y a des photographies et donc des photographes qui me, qui me suivent. C'est très drôle parce que les, souvent on dit ah ouais, ça ressemble à du Salgado et tout ça, mais Salgado ne me suit absolument pas sur mes terrains. Moi, j'ai été très influencé par... Par trois photographes, en fait. Il y a Marcel Imsand, qui est un photographe suisse, euh, qui est décédé il y a peu de temps, qui était un, un, un ami. Euh, il y a euh, Graciela Iturbide, qui est une, une photographe mexicaine, hein, qui a été formée par Alvarez Bravo et euh, qui a beaucoup euh, documenté et euh, travailler sur les peuples, les peuples indigènes euh, du Mexique et avec la, laquelle je suis toujours en contact. J'échange, je lui envoie mes photos, on, on s'envoie nos photos, on échange régulièrement par, euh, par mail. Et puis, euh, euh, un photographe qui, qui m'a qui toujours beaucoup impressionné, c'est Don McCullin, en fait, qui est un, un photographe, de un reporter de, de, de guerre, euh, parce que j'étais très, très attiré par ce type de photographie aussi à une époque. Ce sont trois sensibilités, Maculine, Gracielle Graciel Etourbide et Marcel Imsand, qui me, qui me suivent sur mes terrains. Alors ce ne sont pas mes maîtres, mais ce sont des, des influences. Euh, voilà. et ce sont des sensibilités qui m'accompagnent, sensibilités parce que j'aime leur façon de... de, de D'appréhender les corps, la lumière, euh, je dire, les allures des gens, euh, euh, d'appréhender euh, une forme de, de souffrance, de mélancolie aussi, et puis d'horreur dans, dans, dans le cadre de, de, de Maculene, et puis de transcender surtout tout ça pour en faire des choses euh, d'une certaine façon extrêmement poétiques aussi.
0: À quel moment vous estimez qu'une euh, de vos photographies est réussie
1: pour moi, aucune de mes photographies n'est réussie. <rire> je, euh, ce que j'aime aujourd'hui avec le numérique, c'est qu'on euh, peut, on peut maîtriser le, le processus jusqu'au bout, fin, de, du début jusqu'à la fin. -dire que, moi, j'aime bien aussi procéder à mes, euh, faire moi-même mes tirages. Et, euh, donc, c'est au moment du tirage que je me dis, bon, cette photo passe, quoi. Elle, 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 elle me satisfait mais euh, moi ce que je recherche dans, dans les photos, je, vous l'avez dit tout à l'heure je travaille principalement en noir et blanc euh, quasi exclusivement en noir et blanc c'est parce que je pense que je suis un très mauvais dessinateur et que j'aurais bien voulu être en mesure de dessiner sur le terrain je ne peux pas le faire parce que je suis, je suis nul en, en, en dessin et si vous regardez bien les images, mes images sont très, très, très proches du, dé, du dessin en fait j'essaie de, de, de travailler la structure et le contraste de manière à ce que euh, l'observateur le, 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 soit un peu, un, un peu perdu, quoi. Où est l'humain Où est l'environnement où, euh, où sont les choses tout, tout cela est un peu, un peu mélangé. Parce que finalement, je crois qu'en tant que photographe, j'ai une vision, travaillant principalement sur ces, ces communautés du bout du monde, je, je finis par avoir à peu près une vision qui se rapproche de, 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 de leur ontologie qui est, plutôt, qui est plutôt... qui renvoie plutôt à une forme d'animisme, en fait, hein un lien très très étroit avec la nature, en fait une non dissociation de, des notions de nature et culture pour ces sociétés, et c'est ce que, ce que j'essaie de, de renvoyer à travers mes images, en fait, de, le fait que les, les individus, hommes ou femmes, sont, sont, sont noyés dans leur environnement, voilà. Et le noir et blanc permet de restituer ça. Vrai on,
2: réveille, enfin, on imagine que ce soit pas à chaque fois trois photos de Philippe comme ça. Il faut vraiment que on trouve un système, Clément et Alain de peut-être de, de, comme une qui s'éteint et l'autre qui apparaît, comme, comme, comme si c'était dans la mémoire de Philippe et que des choses apparaissent et disparaissent comme ça, mmh. qu'on trouve un rythme plus psychique et moins, moins le catalogue des photos.
1: Je reviens systématiquement sur mes terrains avec mes photographies, c'est-à-dire que les gens que je prends en photo… Euh, à chaque fois que je les prends en photo, je leur dis, écoutez, je, je, je reviendrai, je restitue mes photos euh, aux, aux communautés que euh, dont je partage le, le quotidien. C'est ce que j'appelle des « from inside ». Si vous allez sur mon, mon site internet, vous verrez, à chaque fois que je retourne sur un, un terrain, je plastifie les photos euh, localement. Euh, J'achète une corde à linge, quelques pinces à linge. Et puis quand j'arrive dans le village ou sur un campement, je... Euh, j'accroche ou je laisse accrocher les gens euh, les gens prennent les photos puis les accrochent à un endroit donné quoi. alors ça, ça donne des scènes assez touchantes je l'avais fait euh, sur les indiens à en Amazonie euh, péruvienne il y a quelques années, j'avais testé là et euh, donc ils avaient, euh, il y avait une, une soixantaine de, de photographies et les gens ont eux-mêmes euh, les indiens à ont eux-mêmes disposé les photos, euh, créé la scénographie de l'exposition euh, dans la maison de la maison commune et puis, ben, c'est intéressant de voir comment les gens, euh, les, les types d'approches que les, les, les populations peuvent avoir euh, au regard de leur propre image. Quoi. Ça, c'est fascinant. Et donc, je le fais régulièrement. Je l'ai fait chez les Maasai euh, plusieurs reprises. Et puis, je l'ai fait aussi sur, chez les Adzas. Alors, les Adzas sont... sont euh, de toute façon, ils sont tellement pris en photo, ces, ces, c'est ces assez terrible, quoi. Enfin, je veux dire, quand on va sur Internet, on, on a des, des centaines, voire des, des milliers de photos sur les adzas. Donc, euh, du coup, je pense qu'ils ont un rapport à, ils ont un rapport à l'appareil photo qui est, euh, qui est très, très distant, quoi. Euh, voilà. Il faut imaginer les premières photographies que j'ai pu voir prises sur les adzas sont de euh, D'une, je ne sais plus ce qu'elle qu faisait, il y avait une linguiste, Blic Dorothée Blick Ce sont des photos qui remontent aux années 20, je crois, à 27. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui entre les photos de 1927 et les photos actuelles sur certaines scènes les corps sont les mêmes les, les, les postures sont les mêmes il euh, y, y a très peu d'écarts hormis certains vêtements portés aujourd'hui qui ne l'étaient pas à l'époque bien sûr mais ce euh, sont des témoignages qui sont, qui sont précieux donc en fait on, quand on travaille sur les Zazas on est confronté à des, euh, à, à des communautés qui, qui ont, qui ont l'habitude d'avoir en fait, des gens qui se promènent avec un, un appareil photo et qui les prennent en photo ne serait-ce que parce que les certains 4x4 avec des comp de, de compagnies de safari débarquent avec des touristes et les touristes bah, les, les, les prennent en photo, bien sûr. Donc il y, un... y a non seulement un ensemble, de, il y, y, y a une familiarité, mais il y a aussi des, des, des rituels, tout cela est bien rodé, quoi, hein, chez eux. Une compagnie de safari arrive, le guide me donne 20 dollars. Lorsque les touristes achètent des souvenirs, si nos femmes demandent 10 dollars, les guides annoncent 20 dollars aux touristes. Le guide prélève ainsi 10 dollars sur la transaction. Ensuite, les guides font le change en shilling, un change qui nous est défavorable. Tu as même certains guides qui demandent en plus un pourcentage sur les ventes.
0: Quel est votre rapport à la scène Ça fait maintenant quelques années que vous êtes monté sur scène. Peut-être qu'elle qu était-il avant cette collaboration avec euh, Macha Makayev pour Les âmes Offensés et, et là, aujourd'hui, on est à quelques jours de la Générale pour ce spectacle-là. Comment vous l'envisagez
1: Vous m'auriez vu en 2014, quelques jours avant la Générale. <rire> J'étais déliqué sans... <rire> un peu euh, pas apeuré mais euh, et, enfin, un peu un peu stressé quand même parce que euh, moi quand j'ai commencé l'aventure avec euh, avec Macha Makeyev, donc euh, on parle des premières représentations en 2014 mais ça s'est construit depuis euh, 2012 hein, euh, cette aventure je prenais pas je pense que je je prenais pas la dimension de ce que j'allais vivre euh, réellement j'allais régulièrement au théâtre je connaissais aussi ça euh, ses créations, euh, j'avais pu observer d'un point de vue ethnographique en fait une de ses créations euh, euh, quelques années avant et puis euh, puis voilà je, je, je pensais que ça allait être un peu un peu complexe mais euh, pas à ce point et je pense que euh, je crois que ma première entrée en scène en 2014 je, je crois que je, je, je convoquais tous les dieux euh, <rire> possibles et imaginables parce que euh, subitement, je prenais... Euh, je, ben, la réalité euh, arrivait. là En face de moi, j'avais plus de 300 personnes dans le petit théâtre. La, la salle était comble. On, on a toujours quasiment joué à, à guichet fermé, hein, les âmes offensées, depuis le début. Hein. Et, euh, et donc là, j'ai pris toute la mesure de, de l'engagement euh, qui était le mien dans cette, dans cette aventure. Voilà. Et alors, au début, j'étais... J'étais pas très à l'aise, j'étais un peu comme un automate sur, sur scène. Et puis, euh, donc, on, on éprouve du plaisir, on sent que ça, on sent quelque part, et il faudra qu'il y ait un tour de cliquet qui permette de, de, de véritablement se sentir à l'aise. Et puis, au bout, de, au bout de, 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 de quelques représentations, les choses vont, vont beaucoup mieux. On, on, on finit par prendre un peu de recul par rapport à soi-même, surtout aussi. Et puis, euh, à partir du moment où je me suis dit que je ne jouais plus ma peau euh, au théâtre, tout est, allé, tout est allé beaucoup mieux. Voilà. Et puis maintenant, on est en 2000, 2021. Là, on a rejoué les, les trois volets. On les a répétés il y a, la semaine dernière. Les, les, je, 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 je prends un réel plaisir à être, à être sur scène. Bien n'étant pas comédien, mais euh, c'est un vrai plaisir. Que je n'avais pas forcément, ce n'est pas le même en 2014, quand j'ai commencé, c'est clair. <rire> ah,
0: mais les débuts étaient formidables. Je ne suis pas un les acteurs, il faut faire attention. Oui, je ne suis pas acteur. Oui. Pas trop vite, pas trop vite. Après, on va prendre ses aides. Non. Quel genre de, de retour sûr. vous avez pu avoir de la part de vos collègues
1: Alors les retours, bah, je pense que ceux qui n'aiment pas ne lisent rien. Et puis, euh, mais, mais euh, curieusement, j'ai toujours eu de, de, de très bons retours. Beaucoup de, beaucoup de mails, de téléphones, d'anciens collègues que je n'avais pas revus depuis 30 ans, avec lesquels j'avais fait mes études, sont venus, notamment quand on a joué à plusieurs reprises au Quai Branly. Euh, puis moi, j'ai fait mes études, une partie de mes études à, à Paris. Et... Euh, et donc, j'ai retrouvé, retrouvé d'anciens collègues et il euh, y a toujours eu une écoute euh, et des retours euh, y, hyper, hyper sympathiques, en fait, avec euh, à la fois sur le contenu, parce que ça reste un contenu scientifique, hein, euh, malgré tout, et puis sur le sur, sur le type d'engagement, en fait, je pense, je pense qu'il y a un, euh, un, un grand respect des gens pour euh, la, la performance dans laquelle je, je me suis investi. C'est vrai que pour un chercheur, pour un professeur d'université comme, comme, comme je le suis et tout ça, euh, ben monter en scène, ce n'est pas simple, même si à chaque fois qu'on donne un cours devant une centaine d'étudiants, euh, c'est aussi une forme de mise en scène. Et on se met en scène, on met son corps en scène, on met son discours en scène aussi, mais c'est un un peu différent, quoi. Euh, là, il y, y a beaucoup de bienveillance, et euh, je pense qu'il y, y a un intérêt aussi pour la, la, la part de la profession, dans la mesure où euh, c'est quand même une manière d'explorer une forme de restitution scientifique qui est assez originale. Originale non pas euh, parce que je suis là, mais euh, parce que les propositions euh, euh, scénographiques, euh, de mise en scène de machin... Euh, sont entièrement originales, dans ce cadre-là. Douce, calme, la voix de Nyerere, oui. comme son regard oui. et sa démarche. Voix de professeur, elle explique. Voix déterminée, les clics en surprise. Il pétille sur une partition monochrome. Les silences en ponctuation. Voix fluide, comme ses sifflements, la nuit ou le jour à la chasse. Après, on aura la voix de Hatou, qui est une voix féminine. Ronde, dans les voix mm. Ronde, douce, discrète, installées dans le médium. Oh, la voix de Atou, j'aime pas. Oh, la le... oh, Ah, moi ouais. Oh,
2: non mais oh. c'est bien parce que tout d'un coup tu nous... as... la part sensible est là. Oui, oh, oui bien sûr. Fois... Oui, oui, moi oui, j'aime bien oui. parce que tu la reprends un peu à ton compte, tu oui, oui. un peu le côté. De... De... De...
1: Oui, là c'est très personnel. Oui, oh, la voix de Atou. S'impose toutefois parmi les autres. Fluide, elle aussi. En tension. Je
2: toutefois,
1: S'impose ouais. parmi les autres.
2: Mmh.
1: Fluide, elle aussi. Bon.
2: Non, en tension. Fluide. fluide. En tension. Fluide. En tension permanente. En tension permanente,
1: entrecoupée de clics. Mmh. Final désabusé, toujours. Et cette moue des lèvres en contraste avec la puissance d'un regard assuré. Voix multicolore comme ses perles. Voix à facettes de mère, d'amante et d'amie, une caresse cette peau mate et soyeuse en écho. Alors, pourquoi utiliser les sifflements au cours de la danse épémée Vis-à-vis -vis de qui, de quel animal doit-on garder le secret De l'élan dont les danseurs imitent les cliquetis de pas De Mambedako, la femme au pénis de zèbre Ou bien des âmes des ancêtres qui craignent la lumière Je ne sais pas encore. Nuit et sifflement en gardien du secret, je ne sais pas encore. Ouais. Nuit et sifflement en gardien du secret. On va peut-être mettre plutôt que de le mettre sur l'autre page.
0: Est-ce qu'il y a des terrains qui sont saturés Il y a eu trop de travaux d'ethnologue.
1: Je dirais qu'il n'y a jamais de terrain saturé dans la mesure où de toute façon les, les sociétés sont en, en mouvement perpétuel. Donc il y a toujours, c'est ce qui fait aussi la qualité d'un chercheur, c'est cette, cette curiosité et cette capacité à rebondir ce, sur des événements nouveaux, un peu différents. Et, euh, et je crois que là, on, je crois qu'il n'y a pas de terrain saturé. Il y a des thèmes qui sont sans doute saturés, mais euh, il n'y a pas de terrain saturé dans la mesure où les communautés, euh, les communautés ont leur histoire, vivent leur histoire, à leur rythme et euh, euh, il se passe toujours, il y a toujours des choses à dire. Et je pense que les ethnologues sont, 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 sont là pour montrer euh, non pas la stabilité des choses, mais, euh, mais cette, cette, cette incroyable diversité aujourd'hui euh, et, euh, et la façon dont les, les choses se, se, se transforment. Voilà, et je pense qu'en ce sens-là, les ethnologues auront toujours leur mot à dire sur la, sur la vie des sociétés. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait de, de, de terrain saturé dans la mesure où euh, je crois qu'il n'y a jamais eu autant, autant de diversité euh, en, en termes de, 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 de sociétés à travers le monde. Et donc je pense que cette diversité, elle est, elle est fabuleuse à explorer.
0: Merci beaucoup. Et Hadza cueilleur d'eau, un spectacle ethnographique mis en scène par Macha Makayev à partir des carnets de notes de l'ethnologue Philippe Gélin. Merci à Philippe Gélin et Macha Makayev. Les feuilletons sonores de la criée. Le théâtre de la criée sur les ondes de Radio Grenade.